0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für dich den zweiten Teil des Bibeleinblicks, einblicks welchen ich gestern begonnen habe, mit dem ersten Teil. Und es ist das Kapitel 8 des Römerbriefes. Gestern bin ich geendet ungefähr bei Vers 28 und ähm, ich, ähm, ich benutze auch heute wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner und ähm, steige nochmal ein, ab Vers 28 und folgende. Dort steht, wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb haben, alle Lebensumstände am Ende zum Guten zusammenwirken für die, die nach dem schon vorher gefassten Beschluss Gottes von ihm berufen sind. Ja, wenn wir von Gott berufen werden, und ja, das schon zu Zeiten, wo wir noch gar nicht auf der Welt sind, wo wir noch im Mutterleib waren, dort hat er uns schon gesehen, da wo wir heute stehen, und er hat schon gewusst, dass ich mich für ihn entscheiden werde. Es war keine Zwangsentscheidung, aber da er mich kennt und da er wirklich den Überblick hat über mein Leben, wusste er ganz genau, dass ich mich für ihn entscheide und dass ich seiner Berufung, seinem Ruf folgen werde. Und ja, wenn es dann losgeht mit Gott, wenn wir dann unterwegs sind mit Gott, dann können wir wirklich gewiss sein, dass wenn wir, und da wir Gott lieb haben, dass dann wirklich alle Lebensumstände, die uns so begegnen in unserem Leben, seien sie ähm, erfreulich oder seien sie auch schwierig und schwer verdaulich. <lacht> auf jeden Fall können wir gewiss sein, dass all diese Lebensumstände, am Ende zum Guten zusammenwirken. Weiter heißt es, denn Gott hat die Menschen, auf die er schon vorher seinen Blick geworfen hat, auch schon vorher dazu bestimmt, dass sie dem Bild seines eigenen Sohnes gleich werden sollen. Ich wiederhole, denn Gott hat die Menschen auf die er schon vorher seinen Blick geworfen hat, auch schon vorher dazu bestimmt, dass sie dem Bild seines eigenen Sohnes gleich werden sollen. Das Bild Jesu ist unser Vorbild. So wie er gelebt hat, so wie er sich verhalten hat und mit Hilfe des gleichen Geistes, der ihm gewohnt hat, können auch wir ihm Tag für Tag, Stück für Stück ähnlicher werden. Weiter heißt es, auf diese Weise wird er, Jesus, zum Erstgeborenen unter vielen Geschwistern. Und die, die er schon vorher dazu bestimmt hat, die hat er auch zu sich gerufen. Und die, die er gerufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Ja, er ruft nicht nur, sondern macht uns auch gerecht. Nicht wie in anderen Religionen, dass wir uns dann erstmal abmühen müssen uns irgendwie als gute Menschen darstellen müssen. Nein, im Christentum ist es so, dass Jesus die Menschen ruft und wer seinem Ruf folgt und wer ihm vertraut, wer sich von ihm seine Schuld die Last von den Schultern nehmen lässt, wer vorher ähm, gesteht und äh, bereut und demütig vor ihm ist, der wird auch von ihm gerecht gemacht, ganz ohne, dass er vorher irgendeine einzige gute Tat getan hätte, ist der Mensch ohne Vorleistung ähm, gerecht vor Gott gut man kann sagen es ist eine vorleistung indem ich mich äh, zu ihm bekenne und äh, meine schuld eingestehe aber das ist ja eine sache der beziehung und äh, eine beziehung ist ja nicht unbedingt äh, ein großer akt der leistung beziehung heißt hingabe eingeständnis vertrauen und ja bei jesus dann auch erlösung und das gerecht machen vor gott weiter heißt es, und die, die er gerecht gemacht hat, die hat er auch mit seinem herrlichen Lichtglanz erfüllt. Ich wiederhole, und die, die er gerecht gemacht hat, die hat er auch mit seinem herrlichen Lichtglanz erfüllt. Ja, wir haben dann nicht nur im Innerlichen, in unserem Inneren den Heiligen Geist, sondern wir haben auch den herrlichen Lichtglanz von Gott, ein Glanz, der nach außen spiegelt, der nach außen leuchtet und der ja, der Welt zeigt, dass wir mit Gott unterwegs sind. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die große Gewissheit. Ab Vers 31 heißt es, was sollen wir denn jetzt dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, Wer wird dann noch gegen uns sein? Ich wiederhole, was sollen wir denn jetzt dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wird dann noch gegen uns sein? Wenn Gott der Höchste, der Allmächtige, der Heilige, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Schöpfer des Universums, wenn dieser diese, dieser Mensch, dieser Gott, <lacht> ja unser Bruder Jesus, wenn der für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Solch eine Rückendeckung ähm, ist unvergleichbar. Solch eine Rückendeckung ist einmalig und gibt es nur bei Gott. Weiter heißt es, denn er hat seinem eigenen Sohn ja keine schonende Sonderbehandlung zukommen lassen, sondern hat ihn vielmehr für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns dann mit ihm nicht alles dazu schenken? Ja, Gott ist ein Gott, der gerne schenkt. Er hat sein, seinen Sohn der Menschheit geschenkt. Er hat ihn der Sünde hingegeben, dass, dass er für die Sünde der Welt stirbt und dass jeder Mensch, der sich für Gott entscheidet, durch Jesus befreit und erlöst, leben kann. Und ja, wenn er das tut, warum soll er dann nicht uns alles dazu schenken? Er schenkt in einem großen, vollen, geschüttelten und überschäumenden, überlaufenden Maß, so dass wir nicht in der Lage sind zu erkennen und zu begreifen, wie groß dieses Geschenk Gottes ist. Ab Vers 33 heißt es, wer wird als Ankläger gegen die von Gott auserwählten auftreten? Gott ist doch der, der für schuldlos, und gerecht erklärt. Ich wiederhole, wer wird als Ankläger gegen die von Gott Auserwählten auftreten? Gott ist doch der, der für schuldlos, der sie für schuldlos und gerecht erklärt. Tja, wenn du es willst, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann kann Gott dich für schuldlos und gerecht erklären. Und wenn dies passiert, dann gibt es keinen Ankläger mehr gegen dich. Dann wird die Anklage sozusagen fallen gelassen mit einem Freispruch. Du wirst freigesprochen von deiner Schuld, indem du anerkennst, dass Jesus für dich und für deine Schuld gestorben ist. Das ist einmalig und das gibt es nur ja, bei Gott, so wie er in der Bibel dargestellt wird. Ab Vers 34 heißt es, wer kann das Verdammungsurteil über sie sprechen? Der Messias Jesus ist für sie gestorben. Ja, noch viel mehr, er ist für sie auferweckt worden. Er, der auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dort für uns die Stimme erhebt. Ja, und dieser zweite Schritt, diese, dieses zweite und sehr wichtige und entscheidende Ereignis, dass Jesus nicht nur gestorben ist, dass er nicht nur wie im Alten Testament ein Schlachtopfer dargestellt hat, dass äh, ja, tot äh, war und nicht wieder auferweckt wurde. Jesus wurde von seinem Vater durch die Kraft des Heiligen Geistes aus dem Tod herausgezogen und auferweckt für uns. Und wir haben Anteil an dieser Auferstehung, an dieser Auferweckung, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Dann werden auch wir durch die Kraft des Heiligen Geistes am Tag Gottes wieder auferstehen. Weiter heißt es, wer wird uns trennen von der Liebe des Messias? Bedrängnis oder Angst Bedrängnis oder Angst machende Enge Verfolgung oder Hungersnot Nacktheit oder Gefahr oder das Schwert Ich wiederhole Wer wird uns trennen von der Liebe des Messias Bedrängnis oder Angst machende Enge Verfolgung oder Hungersnot, Nacktheit oder Gefahr oder das Schwert. Ja, so steht es in Gottes Buch geschrieben. Deinetwegen werden wir den ganzen Tag lang dem Tod ausgeliefert. Ja, wir sind wie Schlachtschafe angesehen worden. Aber in all diesen Dingen sind wir mehr als überragende Siege durch Gott, der uns seine Liebe geschenkt hat. Ich wiederhole, aber in all diesen Dingen sind wir mehr als überragende Siege durch Gott, der uns seine Liebe geschenkt hat. Tja, hast du schon verloren im Leben, hast du vieles verloren? Freunde, Partner, Familie, dann sage ich, willkommen im Club. Und dann sage ich aber auch, bei Gott wirst du zum Sieger. Und durch ihn bekommst du Liebe geschenkt, die alles überragt. Alles, was du je verloren hast, überragt diese Liebe. Und sie füllt dein Loch. Die Sehnsucht nach Liebe, die jeder Mensch hat. Und ja, wenn du die Liebe Gottes in dir trägst, dann bekommt dein Leben Sinn. Weiter heißt es, ja, ich bin davon überzeugt, dass weder der Tod noch das Leben, weder Himmelsengel noch Urgewalten, weder Dinge, die gegenwärtig sind, noch die, die in der Zukunft geschehen werden und auch keine Großmächte nichts in der Höhe und nichts in der Tiefe noch irgendeine andere erschaffene Wirklichkeit in der Lage ist uns abzutrennen uns abzutrennen von der unbeschreiblichen Liebe Gottes die im Messias Jesus unserem Herrn ihren unvergleichlichen Ausdruck gefunden hat. Wie oft wird Liebe abgetrennt, weil der Mensch überfordert ist? Und wie sehr wünscht man sich doch, dass es da eine Liebe gibt, die ewig hält, die sogar über den Tod hinaus hält. Und das kann keine menschliche Liebe sein. Es ist die Liebe Gottes, die er für dich vorgesehen hat. Es liegt an dir, dass du sie annimmst und einfach Danke sagst für, für seine Liebe, die er für dich empfindet. Weiter heißt es, beziehungsweise das ist ein guter Schluss. Das Kapitel ist hier, zu Ende gegangen und lasst uns einfach festhalten an der Liebe Gottes. Alle die, die Sie schon kennen und die, die ihr sie noch nicht kennt, euch möchte ich ermutigen, dass ihr sie ja entgegennimmt als Geschenk ohne Vorleistung und ja einfach so, weil Gott euch beschenken möchte mit seiner Liebe. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denn.